0: Hallo nach Portugal, einen wunderschönen guten Abend, Gilo.
1: Hallo Henning, du hast eine Stimme, meine Herren, da ist John Wayne nichts dagegen.
0: Genau, und das äh, liegt äh, nur daran, weil ich leicht erkältet bin, aber das lässt, äh, also das bringt mich natürlich nicht ab äh, davon ab, mit dir ein schönes Bier zu trinken. Apropos Bier, sagt dir die Bischofbrauerei was?
1: Hast du die schon mal ein paar Mal erwähnt, im Podcast? Nein,
0: hatte ich nee. noch nicht erwähnt, aber äh, du kannst es dir ja mal auf deinem Computer aufrufen, Bischof Brauerei. Äh, das Logo, das äh, äh, kennst du ganz sicher, hast du bestimmt schon mal gesehen und äh, das Traurige gleich vorneweg, äh, die Brauerei musste endgültig geschlossen werden. Der Grund dafür ist, nicht nur Corona, äh, sondern auch äh, die allgemeine Situation, ähm, die, in denen sich Brauereien jetzt äh, sehen. Die hatten schon eine leichte Schieflage äh, zu Corona und jetzt müssen sie endgültig Schluss machen. Das ist, war eins der, ich sag mal, großen Brauereien, die ich gerne noch mit in diesem Podcast aufgenommen hätte.
1: Aus dem Schwarzwald oder aus der Pfalz, nee, noch mal? Nee, Pfalz die kommen aus
0: der also, Pfalz, aus ach, Winnweiler. Winnweiler.
1: Ja, äh, dann, äh, was sagt man äh, zu so Gelegenheiten? Ähm, ruhe sie in Frieden. Ja, die, ja, die,
0: die sind auch noch vor, ich glaube, vor ein, zwei Jahren, äh, da war ich schon im äh, Journalismus-Bes äh, äh, drin, sind die noch durch eine Geschichte, ähm, ich sag mal, berühmt geworden. Den ist ein Tankkessel explodiert. Und zwar so explodiert, dass der praktisch, äh, ja, mal durchs Dach durchgeschossen ist und dann an der Seite liegen geblieben. Ich weiß, ich weiß, es nicht mehr genau zusammen, wie, wie das war. Also, ähm, sie hatten irgendwie, ähm, also wie es zu dieser Explosion kam, aber das äh, musst du dir mal vorstellen, von, von so einem Riesentank äh, schießt so der De der komplette Deckel, Tankdeckel ab und schießt durchs Dach durch und äh, schlägt dann irgendwie nebendran auf der Straße auf. Das ist schon ordentlich.
1: Das war also im Prinzip so äh, wie Tschernobyl für die Sowjetunion war das äh, die, der, die Explosion für die Bischofbrauerei, der, der das Symbol des Niedergangs.
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wenn du das möchtest, äh, können wir das äh, gerne so sagen. Ähm, das zum Bier. Ich glaube, wir würden langsam mal eins aufmachen, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, wir fangen mal an. Musik Bier mit Henning Schwörer und Thilo Wagner
0: Okay, was hilft äh, alten, also was heißt alten, aber vergangenen Brauereien jetzt nachzutrauern? Wir haben natürlich äh, frisches Bier dabei zur frischen Ausgabe von Auf zwei Bier äh, und zwar mit mir, mein geschätzter Name ist Henning Schwörer und mit meinem geschätzten Kollegen äh, Thilo und Freund Chilo Wagner in Portugal. <lacht> Hallo Tilo.
1: Gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Sonst würden die Leute sich wundern, warum duzen die sich eigentlich?
0: Ja, das ist einfach im Journalisten-Biss. Ja, die vierte Gewalt, da duzen sich alle. So sieht es nämlich aus. Sehr schön. Hast du einen Bischofsbräu dabei? Nein, das, äh, ich glaube auch nicht mehr, dass man das irgendwie noch äh, im freien Markt bekommt. Das sei denn, äh, man äh, würde da irgendwie... Vielleicht auf äh, Ebay. Oder? Auf Ebay, ja, gute Idee. Nee, ich habe was anderes dabei. Soll ich anfangen, ja?
1: Ja, fang du an. Erstmal, wo hast du das her?
0: Was? Das B, was ich hier... Ja. Ach so. Das Bier, was ich äh, heute präsentiere, habe ich äh, von der Tanke.
1: Jawohl, Henning. Sehr schön. <lacht> Endlich mal wieder von der Tanke. Da also, das ist ja, da sind wir ja immer als 15-jährige hingepilgert oder 14-jährige. Genau, ich
0: war, auch, ich war auch, extra an der Jet Tankstelle. Ja, aber ja. ich
1: sehe es äh, hier durch die Videokamera schon so grün äh, schimmern, das ist kein äh, Binding Export, ich bin enttäuscht.
0: Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich, aber es gibt's nicht mehr, oder? Kann das sein? Und ich glaube, also du kannst
1: es auch nicht trinken.
0: <lacht> das gibt es jetzt mittlerweile im Baumarkt als Bauschaum. Also, sehr gut. Genau. Von daher ähm, war ich da wahrscheinlich in der falschen Location. Nein, was trinkst du denn? Ja, ich habe in den 90ern ich, äh, ja auch mal so Zentlager geleitet für kleine Kinder. Und da haben wir abends immer ein Bier getrunken, wo Moment, ich gesagt habe, Moment mal, mit den kleinen Kindern. Genau, da haben wir damals mit den kleinen Kindern äh, schönen Bier. Ich meine, irgendwie mussten die ja irgendwann mal in die Haie, ne? die mussten da müde klar. werden.
1: Dann erzähl mal, was dein <lacht> Lutscher war.
0: Und da, haben, und da haben wir gesagt, Kinder, trinkt alle nochmal hier so eine Flasche wie kühler Pilz. <lacht> und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, äh, das ist besonders irgendwie abgefahren, weil gerade so äh, Sauerland, Ruhrgebiet, ich glaube, da kommt es häufiger vor, und ich sag mal, für ein günstiges Bier schmeckt das saugut. Das hat wirklich, das hat, hatte damals für mich Becksqualitäten. Also du hast, leid, du hast Leider gab es es in unseren Breiten gerade nicht. Ich habe es aber jetzt zufällig heute Abend an der Tanke An der Tanke, das ist gefunden. Der Wahnsinn. ja Wahnsinn. Also ja?
1: Das, das war dieses Bier, das du getrunken hast und dann noch zu allen gesagt hast, wir schauen jetzt noch still ins Feuer.
0: Genau. Und dann sind sie alle umgekippt. Und dann haben wir sie in, in, ins Zelt und das war's. Genau. Ja, schade, dass ich
1: bei so einem Zeltlager nie dabei war, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe heute mal wieder ein Bier dabei, das ihr alle schon kennt und liebt. Und zwar ist es ja. ein Superbock. Nein, ich habe mir einfach gedacht, ich war in den letzten Monaten einfach so auf äh, verschiedenen Wegen unterwegs, dass die Leute, gerade also die Hörer und Hörerinnen, die ja. Ähm, uns schon eine Zeit lang hören äh, und ja immer darauf hoffen, dass ich jetzt wieder sage, ich habe wieder ein Bier dabei und das ist Superbock, weil das ja der Running Gag dieser Show ist. Ähm, und die habe ich ja in den letzten Monaten häufig enttäuscht. Häufig, ja. Ja, und ich hatte auch ein anderes Bier dabei, aber das bringe ich dann einfach das nächste Mal mit. Ich habe mir einfach gesagt, heute trinkst du mal einen Superbock, weil damit einfach so eine gewisse Grundstimmung da ist. Und zwar WM-Stimmung, Henning.
0: Oh, wieso, ist äh, Superbock offizieller äh, Sponsor der WM?
1: Nein, ich glaube, die portugiesische Fußballnationalmannschaft wird von Zagres auch gesponsert. Ich mach mal auf, ne?
0: Ich mach auch mal auf, ja. Okay, das ist doch schön. Oh, uh. das war laut.
1: Und hat nicht geploppt. Ja. So, hier steht übrigens immer noch dieses Label, das hatten wir im Sommer, als ich tatsächlich doch nochmal auch Superbock getrunken habe, auch schon mal Amigo Amigo, steht da ja. immer noch drauf. Das ist immer noch die Summer Edition. Die letzten Reste werden noch weggesoffen. So. Ich so. weiß nicht,
0: was für eine Edition das hier ist, aber da du pünktlich warst, ist es äh, noch kalt.
1: <lacht> genau. Nee, ich meinte WM-Stimmung, ähm, weil für mich ist Superbock schon WM-Stimmung. Also Superbock trinke ja, trink ich ja vor allem auch gerne im Sommer. Mhm. Und ähm, und äh, da äh, und WM-Stimmung ist ja eigentlich äh, Sommerstimmung. Das heißt, äh, Juni ist die Sonne prallt vom Himmel und es ist äh, richtig tolle Stimmung. Und das ist diesmal ja ganz anders, Henning.
0: Richtig. Ich sag mal so: die Sonne äh, bretzelt schon noch vom Himmel, aber nicht äh, bei uns, sondern woanders und zwar in Katar. Ähm, genau.
1: Also, man muss dazu sagen, für uns ist das Gefühl bei dieser WM jetzt so, wie es die Südamerikaner normalerweise empfinden. Zumindest die Südamerikaner, die in den südlichen Breitengraden wohnen. Also zum Beispiel in Südargentinien oder Südchile. Da ist es ja dann auch richtig kalt im Juni, weil es ja bei denen da Winter ist. Und das heißt, die haben dieses Sommer im Gefühl eigentlich nie gehabt. Die freuen sich natürlich jetzt die Südamerikaner, dass sie mal so eine richtig fette Sommer-WM haben, so wie wir immer. Ich wollte es nur mal sagen, weil wir manchmal vergessen, dass es außer der Nordhalbkugel noch eine
0: Südhalbkugel gibt. Das stimmt allerdings. Ja, die Frage ist, ähm, äh, zu welchem Preis? Und da kommen wir nämlich auch schon äh, so ein bisschen zum Thema. Wir wollen natürlich heute jetzt nicht äh, unbedingt, ähm, ja, wie soll man sagen, wir, noch mal das äh, Thema aufmachen, äh, wm in Katar ist das jetzt irgendwie etwas äh, Sinnvolles oder nicht Sinnvolles, weil ich glaube, darüber haben sich schon andere wahrscheinlich klügere Köpfe als äh, wir sich irgendwie Gedanken gemacht. Das Problem ist vielleicht äh, so ein bisschen, wie sollten äh, wir äh, als Fußballfans mit äh, der Situation in Katar umgehen? Und was... Äh, ja. Gucken wir im stillen Kämmerlein, hast du dir so einen 16 zu 9 Fernseher mit, keine Ahnung, 28 Zoll, also der kleinste, den man glaube ich momentan noch kaufen kann, irgendwie aufs Klo gehängt und setzt sich dann 90 Minuten auf die Toilette oder hast du dann, einen, ich würde fast sagen, einen Marschplan, wie du da, wie du da vorgehen möchtest?
1: Also ich muss ehrlich mal sagen, in dieser Katar-Geschichte, die ja in Deutschland sehr breit, aber auch zum Beispiel in Frankreich oder in anderen Ländern sehr breit diskutiert wird, der, der Boykott der WM, aufgrund von äh, schweren Menschenrechtsverletzungen beim Stadienbau und bei dieser gesamten Organisationsgeschichte. Und wir dürfen nicht vergessen, ist es ist ein äh, autoritäres Regime, würde man sagen, <lacht> ja. ähm, dass äh, da äh, praktisch jetzt eine breite Bühne der Weltöffentlichkeit hat, um sich zur, zur Schau zu stellen. Ähm, und der Boykott ist ja wird ja breit diskutiert. Aber in Portugal hört man davon relativ wenig, muss man ehrlich sagen. Ähm, weil,
0: wenn ich jetzt mal dazwischen reingrätschen darf, äh, weil die Portugiesen sich sagen, ja, Hauptsache der Ball rollt, oder wie kann man das äh, interpretieren?
1: Genau, das kann man auf diese philosophische Grundeinstellung runterbrechen. Der Ball rollt. Ja, Also ich, ich kann nur dazu sagen, dass vor äh, einer Woche, war das vor einer oder vor zwei Wochen, ähm, als auch schon mal ich darüber nachgedacht habe, in welcher Form wir Fußballboykott äh, in, in Portugal darstellen könnte für deutsche Medien, ähm, flatterte gerade die Nachricht rein, dass ähm, der Besitzer von PSG äh, Paris äh, mhm. 21 Prozent, der ja äh, äh, kathaischer äh, Kronprinz ist, hau mich tot, ich weiß nicht. Äh, ja. also, genau. Ja, ja, geh doch, doch mal auf ja, äh, Wikipedia erzähl mal. In, der, in der Zwischenzeit. Erzähl ähm, mal weiter. Und die, der hat gerade vor zehn Tagen 20 Prozent von dem äh, viertbesten, viertgrößten portugiesischen Sportverein Sporting Braga gekauft.
0: Oh. Ja. Also wir reden, Eigentümer ist Katar Sports Investment von Paris Saint-Germain, mhm. da wird es wahrscheinlich auch dann äh, jemanden geben, der da mit einem Namen hinten dran steht, ich gehe mal davon aus, dass es äh, ein, ja es ist Präsident Nazar El-Kelayvi, Genau. Was.
1: Genau, ich ihr, sagen. ihr seht schon, wir sind bestens vorbereitet. Die ganze ja, Recherche das, läuft das während läuft der Sendung. Alles hier wie, das hier.
0: wie am Schnürchen. Genau,
1: aber also, das ist so und, und äh, als diese Nachricht hochkam, ähm, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine negative ähm, äh, Meldung dazu gelesen habe. Ähm, irgendein Kommentar dazu, dass ja, dass ja immerhin auch äh, ja äh, vielleicht ein Regime ist, äh, von dem man nicht unbedingt abhängig sein muss oder zumindest äh, diese Sportagentur, dieses diese diese dieses Unternehmen, was ja am Staat irgendwie dranhängt. Ähm und äh, das, das gab es nicht. Es gab da keine Kritik zu. Die haben sich alle gefreut, dass äh, Flüssiggeld wieder äh, nach Praga fließt. Ja.
0: Und äh, woran, also, woran machst du das äh, fest? Oder woran, äh, äh, wo sind die Gründe, dass äh, das in Portugal so ist? Das würde, glaube ich, uns als Deutsche doch mal interessieren, weil wir haben ja eine ganz andere Herangehensweise im Moment hier.
1: Absolut. Also ich, das ist, das ist glaube ich, so eine Mischung. Also der Fußball in Portugal ist eh, ähm, äh, ja, weit stärker, sagen wir mal, in diesen, in diese ganzen Räder, des globalen Fußballkapitalismus reingeraten, als es in Deutschland der Fall war. Also hier gab es schon vor 10 oder 15 Jahren den Fall, dass ein Erstligateam von irgendwelchen dubiosen äh, iranischen Investoren gekauft wurde, dann wieder fallen gelassen wurde, dann kam irgendein Malaysia rein, dann Georges Mendes, der äh, Top-Agent äh, Fußballagent, den es ja äh, gibt, äh, der wohl sicher zu der Elite der fünf reichsten äh, Fußballagenten gibt. Der kommt aus Porto und der hat ja seine, diese ganzen Machenschaften auch äh, äh, mit hervorangetrieben. Äh, diese Abkommen mit Wolverhampton Wanderers, äh, wo er die Spieler parkt, die irgendwo anders äh, in den anderen Top-Vereinen nicht äh, richtig äh, hochkommen und und, und, und weiß was ich, was da alles läuft. Also das ist alles, das, das gibt es in Portugal seit 15 Jahren und das, da, da, da lässt sich keiner mehr so richtig hinter der Ecke hervorholen mit solchen Themen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Zivilgesellschaft insgesamt in Portugal schwächer ist. Das heißt, äh, Protestaktionen oder sonst was findet man allgemein weniger. Und man darf nicht vergessen, dass... Der Typ, der hinter Fut äh, Football Leaks äh, steht, Rui Pinto, ein portugiesischer Hacker, der praktisch diese gesamten äh, dubiosen, schlammig-schleimigen Machenschaften des äh, Profifußballs, des globalen Profifußballs aufgedeckt hat dass der äh, hier in Untersuchungshaft sitzt seit Jahren und dem gerade der Prozess gemacht wird, weil die Justiz ähm, ihm einen Erpressungsvorwurf einer portugiesischen internationalen portugiesischen Sportagentur vorwirft. Ähm, das heißt, jemand, der so äh, als Whistleblower und als Held äh, das, äh, das, äh, ja, eines reinen Fußballs oder so, oder eines reinen Fußballideals irgendwie in Deutschland oder sonst wo gefeiert wird, äh, der wird hier äh, untergebuttert. Also, ähm, Aber
0: wir müssen uns jetzt keine Gedanken machen, dass bei dir jetzt gleich irgendwie äh, die Polizei reinkommt und dich abführt.
1: Nein. Das nicht. Es geht alles, es geht hier alles. Das ist alles so ein bisschen eher das Prinzip wilder Westen. Ja? Portugal ist einfach ein Stück näher an Amerika dran. Und, <lacht> und das okay. betrifft eben auch solche Geschichten. Aber man muss auch sagen, es hat auch damit zu tun, dass einfach korrupte Machenschaften im portugiesischen Fußball, auch in den großen Vereinen, Benfica, Sporting, Porto und so weiter, seit Jahren und Jahrzehnten ähm, bekannt sind und äh, Präsidenten immer wieder im Knast oder in Untersuchungshaft sitzen und sowas. Und es ist jetzt nicht irgendwie jemand da, der sagt, okay, wir fegen mal da mit einem Wisch alles weg und bauen das Ding doch mal neu auf. Oder wir boykottieren irgendwas oder sonst wie. Das gibt es in dem... Zustand nicht.
0: Nee. Ja, würdest du dann äh, den Deutschen empfehlen, vielleicht auch diese Richtung einzuschlagen? Ich meine, wir hatten ja äh, jetzt vor äh, ein paar Tagen äh, dieses äh, schöne, äh, ja, wie soll man sagen, dieses schöne Bildnis, dass ähm, Alfons Schubeck, der äh, Koch, der Sternekoch, äh, eher verurteilt worden ist wegen Steuerhinterziehung. Er hat äh, 2,6, 2,5, 2,4. Millionen Euro äh, hinterzogen und hat dafür drei Jahre und zwei Monate bekommen.
1: Aber richtig Knast, ne? Nicht auf richtig,
0: richtig, ohne Bewährung, also ohne Bewährung, äh, genau. Und äh, Uli Hoeneß hat damals für 24 oder 25 Millionen übrigens in demselben Zimmer, im selben Haus, im selben Stockwerk. Ähm, drei jahre und sechs monate bekommen die auch ohne bewährung aber wegen guter führung ist er halt früher rausgekommen genau Jetzt ist die frage ist die frage dass also zwischen 2,4 millionen und äh, 26 millionen ist da noch ein, ist da noch ein unterschied oder ist da keiner mehr also andersrum gefragt sollten sich die deutschen vielleicht da auch ein äh, ja ein Beispiel dran nehmen und einfach sagen, okay, uh, the show must go on, wie, uh, wie man so schön sagt. Und das vielleicht auch im Fußball?
1: Ja, also ich meine, ähm, also ich kenne mich im deutschen Steuerrecht und Finanzbetrugsrecht äh, nicht richtig aus, muss ich wirklich sagen. Ähm, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, woran das liegt, aber ich, ich glaube, das hat einfach was ein bisschen mit der Verhältnismäßigkeit zu tun. Wahrscheinlich hat Hoeneß einfach viel mehr Kapital gehabt, insofern äh, vielleicht geht es prozentual oder sowas. Bei Schubeck äh, finde ich das insofern gut, dass er jetzt in Knost kommt, weil ich habe mal eine Pfeffermühle von ihm gekauft und die ist nach zwei Monaten verrottet. Verrostet.
0: Und also, das fand, ich, ehrlich, fand ich, ich so
1: scheiße, <lacht> dass ich, und dann habe ich die umgetauscht bei Hertie, nee Kaufhof, in Mainz war das alles, ja, die haben es mhm. mir auch nochmal zurückgegeben, habe ich die, die neue wieder mit nach Portugal genommen, nach zwei Monaten ist die schon wieder verrostet und da habe ich mir gesagt, dieser Schuhbeck Schuh ist mit allen Wassern gewaschen.
0: Ich habe dieses Sexgewürz gekauft, das hat nicht funktioniert, <lacht> also das hat mich wirklich, ja. Ja, aber ja. meine Eltern haben auf das Bratkartoffelgewürz geschwärmt von ihm. Also von daher. Und du man, hast es mal tut's, gegessen? Mir, tu, <lacht> ja, mir tut es ehrlich gesagt so ein bisschen leid um ihn. Ähm, also gerade jetzt nicht nur wegen dieser Verhältnismäßigkeit, aber wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ein bisschen, ja.
1: Ähm, genau. Also <lacht> allgemein äh, ist es äh, lobenswert. Was, was lobenswert ist an der deutschen Justiz, ist vor allem, und das ist der große Unterschied zu Portugal, dass es einfach zügig geht. Also innerhalb von ein, zwei Klar. Jahren oder so ist die Sache dann gegessen und dann gibt es gibt's die, 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 ähm, die Verurteilung und dann können wir wieder weitermachen.
0: Sollten wir aber ein bisschen lockerer umgehen mit, äh, dem, mit dem ganzen Fußball-Zirkus? Äh, sollten, äh, sollten sich da die Deutschen ein bisschen äh, anders äh, aufstellen?
1: Äh, nee, finde ich nicht. Also ich finde es äh, gut, ich finde... Äh, ich finde es äh, gut, dass es diese Diskussion gibt, dass sie auch äh, in der breiten Öffentlichkeit geführt wird, dass einfach eine Sensibilität darüber äh, da, da dazu entsteht, äh, oder darüber entsteht, äh, was alles schiefläuft. Was natürlich äh, ein bisschen, wo sich die Katze natürlich in den eigenen Schwanz beißt, ist, dass äh, die deutsche fußball und die deutsche Nationalmannschaft und der deutsche Fußball an sich natürlich genauso in diesem Ganzen dieser ganzen Fußball-Global-Football-Maschinerie drin sitzt, wie jedes andere Land und wie jeder anderen äh, Vereine auch. Die profitieren von dem gleichen System, die machen dadurch Geld, die haben das gleiche Geschäftsmodell und so weiter. Okay, es gibt Unterschiede, gerade was den Anteil, was diese 51-Regel äh, gibt, die äh, hoffe ich nie in, in Deutschland fällt. Und, und die Fanrechte werden gestärkt und so weiter. Und das ist einfach, das ist das ist wirklich was Lobenswertes und das sollte man nicht aufgeben. Aber bei der WM frage ich mich mal, frage ich mich halt, ähm, ob äh, hier wieder so ein bisschen zu viel mit der moralischen Keule geschwungen wird an einem Ort oder in einem Sport, der eh schon sowas von abgefuckt, würde man sagen, also äh, auf äh, Straßendeutsch ist, ähm, was die ganzen Strukturen anbetrifft, das ganze Geld, die ganze Korruption, dass das jetzt natürlich auch nichts bringt, in dem Sinne, hier in das äh, Blashorn zu blasen oder auf die, auf die äh, darauf zu verzichten, den Fernseher anzumachen und damit zu sagen, so, und jetzt habe ich es mal diesem korrupten Fußball gezeigt. Ich macht den, also. mach den Fernseher nicht an.
0: Also ähm, mehr, also, ja, schwierig. Auf der anderen Seite wollen natürlich alle in irgendeiner Form ein, ein Zeichen setzen und wollen ähm, versuchen zumindest, äh, dass diese WM nicht äh, so eine WM wird wie, wie die letzten. Ja, das ja ist aber
1: bei der letzten, du redest doch gerade von der letzten, du erinnerst ja. dich 2018, Russland. Ja, ja, ja also, kommt ich meine, ja. warum hat Also ich meine, warum kommt das wieder? Die Frage ist, da haben wir einfach, haben wir da nicht richtig drauf geschaut? Heute würde man sagen, ja, wir haben nicht richtig drauf geschaut. Ich glaube einfach, es gibt ähm, äh, es gibt äh, ganz gravierende Menschenrechtsverletzungen in, äh, Verletzungen in Katar ähm, und es sind sehr viele ähm, fast hätte ich gesagt, Zwangsarbeiter <lacht> beim Stadionbau umgekommen. Und das ist eine, eine dramatische Geschichte und die muss erwähnt werden und die sollte vor allem von allen Nationalteams, die dort spielen und den, von den Verantwortlichen in irgendeiner Weise mal in dem Nebensatz erwähnt werden, zumindest. Aber äh, glaubst du, dass äh, von diesen äh, Arbeitern, die da waren, kann ich mir vorstellen, dass ein großer Teil aus Pakistan kam, weil einfach eine starke pakistanische Migration äh, Richtung ähm, arabische Halbinsel äh, gibt, gerade in die Golfstaaten, die da so wie die, äh, ja, sagen wir Kloputzer sind und äh, Bauarbeiter und die ganzen niedrigen Jobs machen. Ähm, glaubst du, dass es in Pakistan einen Boykott gibt? <lacht> ja, ist eine gute Frage. Eher nicht, ja. Ja, ich kann es jetzt auch nicht äh, recherchieren, weil ich die Landessprache nicht kann. Äh, Farsi. Ähm, insofern wird es mir, aber es gibt auch sicherlich ein paar Sachen auf Englisch. Das ist ja, ist ja auch kein Argument, um trotzdem, um keinen Boykott zu sagen, zu sagen, ja, aber die anderen machen es ja auch nicht. Ich glaube, das ist einfach eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Kann ich damit leben? Will ich damit leben? versaut es mir den Fußball, habe ich dann jetzt keinen Bock mehr drauf oder nicht und jeder soll es so machen, wie er will.
0: Und wo man dann im Endeffekt auch sagen muss, ähm, ja, also man entscheidet das für sich, aber lässt es auch nicht an sich ran, weil es könnte ja auch sein, gerade wenn jetzt die deutsche Mannschaft gut spielt, ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, der vorher äh, gesagt hat, nein, ich gucke das nicht, dass der natürlich dann sagt, hm,
1: ja, also ja. erstens in, in, besteht die Gefahr nicht, dass Deutschland gut spielt. <lacht> ähm, <und lacht> Nein, ähm, ja, du hast natürlich recht. Ähm, aber weißt du, äh, was halt, äh, ich, worauf ich nur hinaus will, ist zu sagen: Ich glaube, es gibt äh, niemanden, der äh, Profifußball mag und Profifußball schaut, Champions League schaut und sonst was, ähm, der dann, nur weil er die WM nicht guckt, jemand anderen sagen kann, oder ihm, sag mal, moralisch überlegen ist, weil er mhm. die WM nicht guckt. Ich glaube, auf dieser Ebene sollten wir es nicht heben. Äh, weil es, weil wenn er vorher Champions League geguckt hat und ein Spiel von PSG ge geschaut hat und dabei ein Bier getrunken hat, hat er im Prinzip genau ins gleiche Glas gespuckt. Also, insofern.
0: Ähm Und da ist dann nicht natürlich nicht nur PSG zu nennen, sondern es gibt ja auch ein paar englische Vereine, bei denen das äh, genau das Gleiche in Grün ist. Also, von genau. daher. Also, ich. Dir da natürlich ich recht.
1: Also, was, was ich ähm, als eine coole Boykottfunktion äh, oder Sache finden würde, ist, dass man ähm, anfängt. Ähm, diesen ganzen Fußballzirkus abzuschalten, also auch die Bundesliga, auch die portugiesische Liga, auch äh, die Champions League und alles, auf alles verzichtet und zwar eben nicht nur vier Wochen lang, sondern für immer und man geht samstags einfach und schaut sich ein Amateurfußballspiel an.
0: Ja, das, äh, das ist wohl wahr, aber ja, dann, äh, das zieht dann wieder einen ganz anderen Rattenschwanz hinter sich her, den wir ja schon zu Corona-Zeiten so leicht hatten, dass dann manche Vereine gesagt haben, um oh Gottes Willen, wir haben gar kein Geld mehr. Ja? Uns wird es bald nicht mehr geben, weil wir nämlich kein, äh, kein Geld mehr haben.
1: Ja, ich meine, ich, ich, also sagen wir es mal so, das werden ja auch, das werden ja auch die wenigsten Leute tun. Ja, ähm, Ja. Genau. Deshalb, ich meine nur, wenn man moralisch wirklich auf äh, sagt, okay, diese WM ist jetzt der Punkt, weil es ist ja, scheint ja so zu sein, diese WM ist jetzt auf einmal ganz anders, da müssen wir irgendwie ganz anders drauf gucken. Ja. Mhm. Und ähm, und so anders ist sie auch nicht. Also mal abgesehen natürlich, dass die Opferzahl wesentlich höher ist von den Leuten, die die eben diese Stadien gebaut haben und so weiter. Und das darf man nicht vergessen. Und deshalb füge ich es auch immer wieder dazu. Aber was, äh, also ich sage nur 1978 WM in Argentinien. Äh, hm. Als eine Militärdiktatur äh, äh, am äh, an der Macht war, die die äh, Oppositionellen in, in äh, Hubschrauber gesetzt haben, auf 3000 Meter hochgeflogen, oder nicht einen Hubschrauber, ein Flugzeug und aus dem Flieger rausgekickt haben. In dem Moment, wo die NWM WM da gespielt haben. Also wenn es äh, was Brutaleres äh, äh, als, äh, also ja. als die argentinische Militärdiktatur 1978 ist äh, schwer zu finden und äh, die WM wurde trotzdem locker flockig da durchgespielt, ja? ja. Also da, nur als ein Beispiel: Russland wir haben wir schon, jetzt. Ja. Wir
0: kommen jetzt. Äh, hatte ich letztens äh, schon drüber nachgedacht, wenn man den Blick nach vorne richtet, da wird es ja leicht besser. Die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, in Kanada und in Mexiko statt wo man ehrlich gesagt äh, schon jetzt sagen muss, dass die Mannschaften, die in Mexiko spielen, äh, also zwischen Hotel und Stadion pendeln sollten, aber ansonsten möglichst äh, keinen Fuß irgendwie auf die Straße setzen, weil äh, die Kriminalitätsrate in Mexiko so dermaßen hoch ist. Äh, also, äh, ja, aber was meinst ja. du,
1: was in Katar passiert? Glaubst du, dass da die deutsche Fußballnationalmannschaft mit den Beduinen in den Zelten in der Wüste feiert?
0: Ich habe gedacht, die würden <lacht> da mal, mal schön um den Block fahren, mal sich mal Land und Leute anschauen. Ja, also ich sag, ich, sag mal, ich sag's mal so, es ist halt schon nochmal, es ist noch mal was anderes, weil du natürlich nochmal einen ganz anderen, ne? also wenn du nicht nach draußen gehen. Ja, 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 aber
1: also es ist so, Mexiko ist nochmal ein anderes Lager, es gibt eine sehr hohe äh, Gewalt, aber diese Gewalt ist auch gebunden an eine Drogenkriminalität, da geht es auch um innermexikanische äh, Konflikte, das heißt nicht, dass die Touristen oder auch meinetwegen andere Leute nicht davon betroffen sind, aber es ist jetzt… Äh, es In
0: Brasilien ja. hat es ja auch funktioniert… So. Genau,
1: und so sieht es aus, zumindest für die äh, Fußballer, weil in Brasilien gab es ja <lacht> auch Proteste, <lacht> was den Stadionbau und die Verspendung von äh, Geldern anbetrifft äh, und so weiter.
0: Ja, aber äh, apropos Stadionbau äh, vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen habe ich äh, bei deinem geschätzten Kollegen <lacht> Markus Lanz äh, äh, eine Diskussion über Katar gesehen wo das äh, äh, arabische Kafala-System noch mal äh, äh, angesprochen worden ist, was ja irgendwie so das Grundproblem eigentlich äh, zu sein scheint. Das Kafala-System ist so eine Art Bürgschaftssystem, bei dem der jeweilige Arbeitgeber kontrolliert in Katar, also es ist ein arabisches Problem, es ist nicht nur in Katar so, der jeweilige Arbeitgeber kontrolliert, wer im Land leben und arbeiten darf. Und ja, und jeder äh, Immigrant muss praktisch seinen, äh, seinen Pass abgeben und ist damit ja eigentlich äh, dem Arbeitgeber ausgeliefert in allem, was er macht und tut, äh, weil er ja ohne Pass nicht mehr, äh, nicht mehr weg kann. Und ähm, da gibt es also wirklich ganz äh, krasse Sachen und die äh, alle alle äh, Arbeiter, die in diesen Stadien gearbeitet haben und ums Leben gekommen sind, haben alle nach diesem Kafala-System sind die in das Land gekommen. Und das ist natürlich äh, so eine Geschichte, wo ich immer denke, ja, also, ähm, wie weit können wir da gehen, bis, wir, bis, bis irgendjemand da ein Zeichen setzen muss. Okay, die Frage ist, setzt da jemand ein Zeichen? Keine Ahnung, wir hatten es schon mal, dass jemand in einem Stadion irgendwie mit dem Fallschirm gelandet ist. Wir sehen, wir haben es auch schon gesehen, dass vor allem in Berlin, dass sich Leute gerne irgendwie auf die Autobahnen festkleben. Ob das jetzt die Lösung ist, um auf so ein Problem aufmerksam zu machen, das ist halt die andere Frage. Haben sie ja auch nicht in dem Zusammenhang gemacht, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber ich meine, das ist ja der, 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 die grundsätzliche Frage, ja, wie können wir den Fußball, den wir ja eigentlich lieben, äh, trotzdem gucken äh, und trotzdem äh, unseren äh, Unmut gegen dieses System äußern, ja, dass äh, dieses es steht beides halt in einem in einem in einem Widerspruch zueinander, weil in dem Moment, wo du den Fernseher einschaltest, könnte man jetzt sagen, äh, verdient wieder irgendjemand daran, dass äh, die Einschaltquote auf jeden Fall stimmt. Absolut. Und,
1: nee, 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 klar, natürlich, es hat natürlich schon einen, einen gewissen, ähm, sag mal, einen gewissen Wert, es hat eine gewisse ähm, es hatten, wenn das in großem Maßstab passiert, äh, ist es auf jeden Fall ist da eine gewisse Effizienz dabei. Zumindest, dass äh, eben die Fernsehanstalten äh, oder sagen wir mal diejenigen, die die Werbesekunden gekauft haben und wahrscheinlich zum Berechnungssystem, was auf den anderen WMs äh, plus äh, 10% mehr oder so <lacht> fußiert, äh, äh gefußt ist, ähm, dass, äh, dass die sich dann praktisch äh, äh, ärgern, weil, weil sie nicht äh, das bekommen, was ihnen versprochen ist oder wird. Ähm, auf jeden Fall, das bringt schon was. Aber ich weißt du, ich glaube, im, im Prinzipiell ähm, haben wir, und das ist ja so ein bisschen auch das, was wir äh, durch diesen Ukraine-Krieg so ein bisschen mitbekommen, ohne um da jetzt in diese Materie einzusteigen, aber ich glaube, was wir richtig, was uns richtig bewusst geworden ist, ist, dass wir, oder mir zumindest, was ich auch schon vorher wusste, aber was halt jetzt so richtig greifbar ist, ist, dass wir in einer Welt leben, wo äh, Demokratie und Freiheit und Menschenrechte einfach eher äh, in der Minderheit sind. Und äh, autoritäre Staaten, äh, Menschenrechtsverletzungen, Re Failed States, äh, äh, ja, in soziale Ungleichheiten, keine Ahnung, in, einfach in der Masse, Existieren ähm, und es äh, so viele autoritäre Regime gibt mit Einfluss, allein schon, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, über die OPEC und äh, die Energiezufuhr. Wir dürfen uns nicht, äh, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, äh, Habeck auch vor ein paar Monaten in Katar war und da ganz stolz war, ein bisschen Erdgas abgegrast zu haben. Ähm, und man sich dann fragt: Ja, Moment mal, und, und jetzt. Boykottiert er vielleicht die WM? <lacht> Keine Ahnung. Also, hm. ja. ähm, das ist alles so, äh, wir sind einfach abhängig in diesem globalen Kapitalismus, den wir haben und an dem wir scheinbar alle festhalten wollen, sind wir einfach abhängig von autoritären Regimen. Und der Fußball und der Sport und Olympia, diese ganzen Welt- äh, Sportveranstaltungen sind genauso in der gleichen Maschinerie drin wie der globale Kapitalismus. Das heißt, turnusmäßig werden wir dann immer wieder eine Olympiade in Peking haben oder eine WM in Russland oder in Katar. Und dass wir das dann boykottieren, können wir gerne machen. Wir werden die Welt aber nicht damit verändern, vor allem, wenn wir direkt eben, was weiß ich, das Fußballspiel nicht anschauen, aber dann halt in den China-Laden laufen und da was weiß ich, uns richtig eindecken mit irgendwelchen T-Shirts schwachsinnigen Konsumartikeln, die keine Sau braucht, aber die eben der Motor dieses autoritären Regimes in China sind. Also das heißt, wenn du die WM boykottierst, musst du im Prinzip auch den globalen Kapitalismus boykottieren. Ja. Sag ich mal jetzt so überspitzt.
0: Das äh, <lacht> finde ich äh, auf jeden Fall äh, ein gutes Statement, ähm, weil ja, das ist das sagt es eigentlich grundsätzlich äh, aus, was ich auch denke. Äh, aber ich, aber ich wollte macht, dich trotzdem ja, noch fragen, schaust du denn die noch. WM? Genau, das wollte ich dich jetzt auch fragen. Was ist denn jetzt dein äh, … Ja, sag
1: du doch mal erstmal. Komm, ich habe die ganze Zeit schon geredet von diesen ganzen Humburg-Sachen wie globaler Kapitalismus.
0: <lacht> äh, ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das mal einschalte, Zumal ich glaube, dass ich in der Woche Urlaub habe, in der ersten Woche. Und dann kann man äh, natürlich so ein, äh, ich habe gerade mal auf den Spielplan geschaut, äh, die Deutschen spielen das erste Mal meines Wissens nach am 23. November. Äh, und zwar um 14 Uhr, das ist natürlich äh, so arbeitstechnisch normalerweise, eine total ungünstige Zeit. Für mich aber eigentlich ganz gut, weil da habe ich nämlich Urlaub. Und äh, dann kann man sich das schon mal mittags äh, anschauen. Nee.
1: Ja, natürlich. Also gerade wenn du Urlaub hast, es ist so ein nebliger Novembertag. Ist doch toll, auch ein bisschen Fußball da zu Da hatte ich meine
0: Freunde ein die sagen alle, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, dann sage ich schade. Habe hier <lacht> gerade genau. mal einen Grill ausgepackt, wollte hier ein bisschen, ja, muss ich ja für mich alleine grillen. So also, aus.
1: Also an dem Sonntag, dem 20. November, ne? Eröffnungsspiel, also das Eröffnungsspiel muss ich mir auf jeden Fall. Also Katar gegen Ecuador.
0: Achso. Das das heißer ja, kann es nicht werden, ja
1: Heißer, also heißer kann es selbst in Katar nicht werden.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie die. Also, wenn es bei dem Spiel keine Verlängerung gibt, also es gibt keine, aber normalerweise, wenn das ein Finale wäre. Weil, wird's.
1: weißt du, das Schönste fände ich, ja jetzt nochmal kurz auf diesen Boykott zu sprechen, ähm, wenn es tatsächlich einen Zuschauerboykott vor Ort geben würde, was es natürlich nicht geben wird, weil alle da schon ihre ja. Tickets in der Hand haben und so weiter. Aber weil da würde so ein bisschen was von dieser Stimmung aufkommen. Ich habe ja mal in, äh, in einem arabischen Land äh, Fußball gesehen. Das war der Asien Cup äh, 2000 im Libanon und saß da bei dem Spiel äh, Usbekistan gegen Katar.
0: Das ist natürlich auch ein Knaller.
1: Das war auch ein Knaller. Auf der Tribüne. Und haben da, die
0: Usbeken den äh, Ball die haben, getroffen?
1: Die, die haben gewonnen, 1-0. Ja. Ah ja. Das hat aber oh. auch was mit den Katanesen zu tun, oder wie man sie auch immer ausspricht. Katanern.
0: Ähm, äh, das hatte was mit den Siedlern von Katar zu tun.
1: Genau. <lacht> das wäre zum Beispiel eine Sache, die man spielen kann, während die Katar-WM läuft.
0: Siedler von Katar, Ja. <lacht> Sehr gut. Ja.
1: ja, auf jeden Fall ähm, war das eine, also diese Erfahrung möchte ich nicht noch. Das war, da saßen auf der Ehrentribüne ähm, so, sagen wir mal, 300 Scheichs mit ihren, oh. mit ihren Kids, alles nur, nur mit den Jungs. Die Mädchen waren natürlich nicht dabei. Und die, man sah das so richtig: das war das erste Mal vielleicht in ihrem Leben, dass sie mit ihren Jungs unterwegs waren. Und diese das waren kleine Kids, teilweise sieben, acht oder so, die haben da rumgeeiert und die haben gar nichts gemacht mit denen. Also die haben da nur gesessen zusammen... Äh <lacht> Es gab kein, es, die haben da nur dieses Spiel geguckt, aber es ist, also die hätten auch, eine, auch irgendwie auf einer Pferderennbahn sitzen können oder also, oder <lacht> was weiß ich, oder jemanden beim Angeln zuschauen. Das wäre ungefähr die gleiche Emotionslage gewesen. Da ist gar nichts passiert. Dieses Spiel und, und wenn das bei einer WM passieren würde, ja, wenn du da irgendwie so 43 Scheiß hättest, die da irgendwie auf der Tribüne sitzen und ab und zu zwar ihren ungehörigen Bengeln links und rechts eins um die, über die Latze hauen würden, ja dann hättest du vielleicht mal so ein richtiges Bild davon, was Katar eigentlich ja. ist. ja Also mal abgesehen davon, dass natürlich das auch nicht alles Katar ist, ist ja klar. Es gibt ja auch noch andere Leute dort. Und das sind nicht alles nur äh, Macho-Idioten. Aber äh, sagen wir mal, äh, zumindest was die Elite anbetrifft, ist natürlich die Vermutung da. Ja, was mache ich? ich ähm, genau. Genau, was mache ich? Ich werde die WM, glaube ich, schon gucken, also ich werde die portugal -Spiele gucken, also das werde ich machen, ich, ich mag unheimlich gerne Portugal-Spiele gucken, ich ich werde mir die deutschen Spiele auch angucken, sicherlich den einen oder anderen Highlight auch, aber es ist ganz klar, dass das eine ganz andere WM auch für mich sein wird und das liegt noch nicht mal so sehr an Katar, sondern es liegt einfach daran, dass wir diesen schrecklichen Ukraine-Krieg am Laufen haben, dass uns äh, die Wirtschaft gerade inflationsmäßig um die Ohren bibbert, dass ja. äh, dann in, in der Woche es auch, glaube ich, anfängt mal richtig kühl zu werden und die Gaspreise wieder durch den Himmel und die Decke gehen. Also es gibt genügend Gründe, warum man <lacht> schlecht gelaunt sein kann ähm, und äh, kein Bock auf diese und kein richtiges WM-Gefühl aufkommen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was so, was diesen Boykott auch etwas erleichtert. Wenn es jetzt irgendwie eine WM in Katar 2018 wäre, ja, vor der mhm. ganzen Krise, dann im Sommer, also gut, das geht in Katar nicht, aber egal, es wäre im Sommer und wir hätten dieses Sommer-WM-Gefühl und so weiter. Und zwar bevor diese ganzen Krisen ausgebrochen sind und wir noch in diesem Glauben leben, dass irgendwie alles gut wird. <lacht> Äh, dann möchte ich gern, jetzt gern auch mal sehen, wie die Boykottbereitschaft äh, gewesen wäre, weil ich glaube, da kommen jetzt auch so ein paar Sachen einfach zusammen. Es gibt die Hardliner, es gibt die Leute, die sich wirklich Gedanken machen und boykottieren wollen aus Prinzip, und da gibt es ganz viele von, aber es gibt auch wel welche, die jetzt einfach so ein bisschen auf diesen Pessimismuszug aufspringen und sagen, kein Bock. Ja.
0: ja. Ja, äh, da, da gebe ich dir recht, ähm, aber wie gesagt, also äh, so ganz kann ich mich dem wahrscheinlich auch nicht entziehen und ähm, ja, äh, äh, ich, ich gebe ja Uli Höhnes äh, selten recht, aber äh, da, da hat er einen Punkt, wenn er sagt, äh, er hat offensichtlich mal gesagt, ich weiß nicht, also er letztens im Doppelpass wieder angerufen hat, äh, äh, als, äh, als er meinte, was du vorhin auch schon gesagt hast, ja? in Russland hat sich niemand aufgeregt, äh, aber äh, jetzt bei Katar, äh, bei Katar regen sich alle auf. Ja, also das äh, es stimmt auch irgendwie von der Verhältnismäßigkeit dann irgendwo nicht. Und von daher, ähm, das ist schon, äh, ist schon ein Punkt Zugege, zugegeben, klar. In Russland sind wahrscheinlich bei weitem nicht ähm, äh, so viele Menschen umgekommen äh, wie in in Katar. Ähm, das stimmt natürlich auch. Ähm, ja, aber vom Grundsatz her ähm, ist es äh, schon äh, ähnlich.
1: Genau, und das kommt von jemandem, der mit seinen Knien äh, tief in der Scheiße des äh, Glo Global Football drin so. gehangen hat. Genau ja,
0: und wahrscheinlich auch noch immer noch hängt, ja. Mhm. Jo.
1: Ja, dann ich, freuen wir uns doch einfach auf die WM-Henning, oder?
0: Aber so, sowas von ja. <lacht> ja. Ich, ich, dann sag also, doch mal, wer, wirklich... wer
1: wird denn Weltmeister? <lacht>
0: Dafür bin ich ehrlich gesagt in dem Fußballgame sowas von dermaßen raus im Moment. Ja. Das kann ich gar nicht Aber so weißt
1: du, du hast, Glück, du hast Glück, Henning, weil wenn wir unseren nächsten Podcast machen, dann ist gerade der erste äh, Gruppenspieltag irgendwie vorbei und wir stecken im zweiten. Und dann müssen wir nicht unbedingt wieder über die WM sprechen, aber wir können ja mal zumindest... Kurz
0: anreißen.
1: Anreißen und sagen, okay, wer wird Weltmeister?
0: Okay. So machen wir das. So machen wir das noch nicht anders. Und damit machen wir hier einen Deckel drauf, würde ich sagen. Jetzt, bevor ich noch ganz die Stimme verliere.
1: Richtig, ich mache diesen Bierdeckel hier drauf. <lacht> ja.
0: ja, also wir sind gespannt auf Katar. Und äh, ja, wenn äh, ihr uns mal sagen wollt, wie ihr das macht, äh, schreibt uns einfach mal eine Nachricht. Ansonsten würde ich sagen, äh, ja... Heizung aus, decken, decken aufs Sofa und ab geht's mit der Fußball... Nein. Und
1: ab geht's mit ähm, Siedler von Katar.
0: Siedler von Katar, ja. Unter neue, der Decke spielen. Das lasse ich mir jetzt irgendwie direkt beim Patentamt als Namen sichern. Siedler von Katar. Wenn das noch keiner hat, also ich weiß auch nicht. Also, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Thilo. Und äh, wir sprechen uns in einem guten Monat wieder.
1: Alles klar, macht's gut. Tschüss.
0: Dann ciao. Euch hat die heutige Folge auch zwar mir gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcast-Fachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, Schreib uns einfach eine Mail an talk@auf2bier.de. Wir freuen uns über deine Nachricht.